0: Martes 29 de noviembre de 2022, la posible aprobación o no de varias leyes dejará al descubierto las discrepancias en el gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Noticias con Álvaro Serrano. El Consejo de Ministros dará luz verde hoy al anteproyecto de Ley contra la Trata de Seres Humanos, un texto en el que han participado justicia, igualdad, interior e inclusión y cuya tramitación comienza con polémica por las diferencias entre los distintos ministerios. Así lo anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras la primera ley integral contra la trata de seres humanos, una ley para avanzar. En la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños, y por tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI. Pese a ello, fuentes del Ministerio de Igualdad alertaban de que el anteproyecto diseñado por Justicia era insuficiente. De una ley pasamos a otra. La Comisión de Igualdad del Congreso aprobará hoy el informe de la ponencia sobre la reforma de la ley del aborto en el que, entre otras cosas, se han introducido enmiendas para impedir que los médicos objetores participen en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas. Este es uno de los cambios introducidos en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno que tiene como principales objetivos garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, evitando la desigualdad territorial y eliminar ...la exigencia del consentimiento paterno... ...para las chicas de 16 y 17 años... ...que incluyó el Partido Popular en 2015... ...mientras tanto el PSOE y la ministra de Igualdad... ...vuelven a mostrar sus diferencias sobre la ley trans... ...que sigue atascada en el Congreso... ...y corre peligro ante la falta de acuerdo ...sobre el derecho de los menores de 16 años... ...a cambiar de sexo en el registro... ...escuchamos a Pablo Fernández... ...portavoz del Partido Morado.
1: Nosotros... ...hacemos un llamamiento al PSOE... ...para que reflexione... Porque sería preocupante, grave y lamentable que el PSOE se alíe con la derecha y con la otra derecha para recortar derechos de las personas trans.
0: Desde el PSOE han asegurado que no dan por cerrado ningún proceso de negociación, pero sí mantienen sus enmiendas a la ley. Así lo ha expresado la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. El grupo socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores, eh, una cuestión que yo creo que a nadie se le escapa, que es imprescindible y que es fundamental el tener esa preservación de esa seguridad jurídica y por tanto cualquier otro comentario o cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar. A lo que ha respondido Alejandra Jacinto, candidata de Podemos. El Tribunal Constitucional ya en reiteradas ocasiones ha manifestado que sería inconstitucional no permitir precisamente esa, esa libre autodeterminación de género para, para esos menores. En ese sentido, nosotras hemos manifestado esta mañana nuestra, nuestra preocupación, nuestra preocupación porque el Partido Socialista pueda llegar a votar unas enmiendas con el Partido Popular que supusieran un recorte de derechos y vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas trans y desde luego queremos la ley trans cuanto antes con todas las garantías posibles para estas personas. Por otro lado, el Consejo de Ministros no va a estudiar hoy martes el anteproyecto de Ley de Familias, impulsado por el Ministerio presidido por Ione Belarra, después de que el ala socialista del Ejecutivo haya decidido retrasar esta aprobación, según ha explicado Fuentes de Derechos Sociales. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, explicaba así los objetivos principales de dicha ley.
1: Por un lado, reconocer las múltiples formas de familia que hay en nuestra sociedad y protegerlas. Por eso, en esta ley se equipara el modelo familiar, por ejemplo, de las parejas de hecho o de las parejas LGTBI, a modelos más clásicos de familia. La ley también otorga una importancia especial, una preponderancia a las políticas de conciliación. Y es que tener hijos no puede significar empobrecerse o tener que elegir entre el trabajo y la crianza
0: Hablamos ahora de huelgas. Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia han convocado para hoy la primera jornada de huelga que irá seguida de la de este miércoles y los próximos 14 y 15 de diciembre ante el incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Justicia en materia retributiva. De una huelga pasamos a otra. El sindicato AMITS, que promueve una huelga indefinida de médicos de familia y pediatras desde hace ocho días para exigir un mínimo de 10 minutos por paciente y mejorar sus condiciones laborales, convoca hoy una nueva concentración ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. En cuanto a la economía, el Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato adelantado del índice de precios de consumo de noviembre. El pasado mes de octubre, la inflación se moderó más de un punto y medio gracias al descenso de la electricidad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a sindicatos y patronal destopar las bases máximas de cotización y las pensiones más elevadas, así como ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión de los que se eliminarían los dos peores ejercicios de la carrera profesional. Algo que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado no compartir al considerarlo un endurecimiento del acceso a la prestación por jubilación y un recorte de derechos. Por otro lado, este mismo ministerio ha planteado a sindicatos y patronal vincular la evolución de la base máxima de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, que es el IPC anual calculado en noviembre, así como un incremento adicional anual de 1,15 puntos entre 2025 y 2050. Dicho incremento iría acompañado también de un aumento de la pensión máxima. Y en cuanto al bolsillo, la electricidad subirá este martes alrededor de un 40% hasta alcanzar nuevamente los 150 euros el megavatio hora. Pasamos al ámbito internacional. El ministro de Defensa de Ucrania ha elevado hasta 16.000 los ataques con misiles lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia, lo que se traduce en 150 civiles muertos por el momento. Asimismo, la ONG ucraniana Center for Civil Liberties, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, ha documentado recientemente en Gerson 31 casos de tortura por parte del ejército ruso, lo que eleva la cifra total a 300 en todo el país. Y sin abandonar Rusia las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por kurdos, confirma que ha mantenido contactos con Rusia ante la posibilidad de una ofensiva turca contra sus áreas, si bien alertan de que Moscú busca aprovechar la coyuntura para dar un respaldo a su aliada Damasco. Y terminamos con nuestra hoja cultural. El cantante Fran Perea está trabajando en el lanzamiento de Uno más Uno son 20. Un proyecto de celebración por el 20 aniversario de la popular serie Los Serrano. Es por ello que ha querido contar con La Oreja de Van Gogh para cantar juntos Que va a ser, una canción que cuenta una historia en la que todos nos podemos sentir identificados en mayor o menor medida. El álbum se estrenará completo en 2023, con gira incluida. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de Kissfm y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kissfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día. De madrugada,
1: he escuchado que llorabas
0: sin saber que estaba allí. Y yo sin decirte una.